0: Muy buenas noches. Empecemos con el tema. Vamos a Hechos, por favor, Hechos 14, 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Nueva versión internacional dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios les decían de aquí sacamos el nombre del tema es necesario pasar por muchas dificultades eh, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos el domingo y pues esto puede ser malas noticias para aquellos que desean prosperar en la vida ¿verdad? quien quiere una vida próspera o quien este año se propuso tener éxito pues hoy vengo a a tus deseos de año nuevo y a decirte lo que Saulo le dijo a las iglesias que fundó, y ahorita vamos a ver de qué se trata las iglesias que se levantaron en tres ciudades distintas y les dejó en claro esto es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios entonces quisiera que empezáramos aquí antes de ver eh, cada uno de los casos que vamos a tratar la palabra, analizamos la palabra dificultades la palabra dificultades es el griego clipsis, que se traduce como tribulación o presión interna que te hace pensar que no hay salida o escape Eso es, esa es la definición de la palabra dificultades usada en la NBI en la, en la versión 60 traducida como tribulación es una presión interna que te hace pensar que no hay salida o escape si te das cuenta en cuanto a la definición el problema no es externo sino interno ¿verdad? a tu manera de ver te sientes tan presionado internamente que piensas que no hay salida y no hay escape y según Pablo es necesario pasar por situaciones de ese tipo para entrar en el reino de los cielos entonces Quisiera que analizáramos a Pedro y a Saulo y veamos las ocasiones en las que tuvieron este tipo de presión interna y saquemos una conclusión al final. Porque la manera en que Dios trató a Pedro fue distinta de la forma en que trató a Pablo. Y el enfoque de Lucas escribiendo estos dos nos hace ver cómo hay un paralelismo entre Pablo y Pedro cosas que hizo Pablo también las hizo Pedro pero vamos a ver cómo Dios los trató de forma diferente pero en cada una de las circunstancias ver qué sucedió y cómo fue que llegaron a esta presión interna porque es una conclusión que Saulo o Pedro o Pablo perdón, le dijo a las iglesias pero después de haber sido fundadas no se las dijo en el momento en el que se levantaron no fue algo que les dijo inmediatamente sino algo que lo hizo como una conclusión al regresar de su viaje así que empecemos en Hechos 11, 19 y 21 porque nos da información sobre eh, ya ven que vimos a el caso de Cornelio el domingo y antes de Cornelio vimos a Felipe y vimos que se empezó a predicar el Evangelio a los Gentiles así que aquí nos pone un contexto Hechos once, diecinueve, al 21 dice los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor y notemos que el punto donde nos están enfocando es Antioquía los que se dispersaron llegaron a Antioquía le predicaron primero nada más a los judíos luego también a los griegos y veamos eh, versículo 22 al 24 dice la noticia de esos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía cuando, llegó, eh, perdón, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Y este Bernabé es el que nos habló, o el que analizamos en el caso de Ananías y Zafira, el que fue apodado Bernabé debido a que donó un terreno, ¿verdad? Y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre los más necesitados se le apodó Bernabé, Consolador ahora se nos enfoca o nos va a pasar la historia un poco sobre Bernabé y cómo Bernabé y Saulo se quedan en la iglesia de Antioquía leamos versículo 25 al 26 después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez Así que antes, Saulo nos había dicho que perseguía a los que seguían el camino, ¿verdad? Ahora nos dicen que en Antioquía, donde se le están hablando a los griegos y a los gentiles, donde los que fueron perseguidos llegaron, donde Pablo y Bernabé están enseñando, porque es un punto donde van a suceder muchas cosas, ahí es donde se les llama cristianos por primera vez. Pero fíjate cómo es Bernabé quien busca a Saulo. Y lo buscó en Tarso. Lo último que analizamos de, de Pablo, que es Saulo, se cambió el nombre a Pablo, es que después de lo que lo que sucedió camino a Damasco, fue a, a la iglesia en Jerusalén y, y dice que estuvo tres años en Arabia, ¿verdad? Y no supimos qué fue de él. Así que vemos que es... No sabemos qué estaba haciendo Saulo en Tarso, pero pues era Saulo de Tarso, de ahí vivía. Entonces vemos que es Bernabé quien lo trae y lo lleva a Antioquía para poner a enseñar ahora nos cambia Lucas el tema y nos va a enfocar en Pedro analicemos cómo después de la paz que había en Jerusalén o de la paz que experimentaba la iglesia en Jerusalén vienen de nuevo los problemas y Pedro eh, es encarcelado Llega, leamos del 1 al 5 el capítulo 12 dice en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos a Jacobo hermano de Juan lo mandó matar a espada al ver que esto agradaba a los judíos procedió a prender también a Pedro esto sucedió durante la fiesta de los panes en levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Recuerdan cuál era la prohibición que le habían hecho a Pedro y a los demás? No hablar en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo van a llevar a juicio? Pues porque sigue hablando sobre Jesús, sigue enseñando sobre Jesús. Y se nos describe que Jacobo, hermano de Juan, es el primer apóstol en morir. Lo mataron a espada. No se nos da detalle exactamente qué tan largo fue el proceso, pero lo mataron. No sabemos si lo enjuiciaron justamente o injustamente o cuál fue el proceder. Me refiero injustamente como el caso de Juan el Bautista, que simplemente mandaron matarlo por un capricho. No se nos relata, pero es el primer apóstol en morir y luego Pedro está encarcelado si a Jacobo lo mataron ¿cuál es la probabilidad de que maten a Pedro? Herodes está tratando de darle gusto a los judíos así que nos da el detalle de que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él ¿oraron por Jacobo? no dice tampoco, ¿verdad? ¿querían más a Pedro que a Jacobo? no lo creo seguramente también oraron por Jacobo no No, no creo que haya alguna razón para pensar que nada más oraron por Pedro pero fíjate, oran fervientemente a Dios por él. Y luego Dios contesta la oración. Leamos del 6 al 11. Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, «Deprisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pausa. Quisiera que te imaginaras esto. ¿Por qué se tiene que echar la capa encima? ¿Y qué hacía sin ropas, Pedro, verdad? Notemos que la gente no estaba completamente vestida, sino traía su, su capa, ¿verdad? Así que se piensa que estaba nada más con la ropa interior. Una especie de faldoncito nada más y qué incómodo estar atado a dos guardias fíjate, el tanto lo resguardaron dos guardias encadenados a Pedro y ahí estaba dormido en medio de los dos llega el ángel, las cadenas caen y los guardias no se dan cuenta échate la capa encima y sígueme ¿por qué se tiene que cubrir Pedro? ¿podrían verlo o no podrían verlo? si los guardias están a un lado de Pedro y su tarea es que no se les escape ¿estaban dormidos o a a qué grado estaban dormidos, que no se dieron cuenta que hay un ángel que está hablando con Pedro, que ya las cadenas no tienen a Pedro, y que se empieza a marchar. Versículo 9, dice, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo entonces Pedro volvió en sí y se dijo ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba yo quisiera que nos diera más información sobre esto ¿verdad? ¿cómo fue que se sale así tan simple pasa la primer guardia, la segunda se abre el portón y nadie se da cuenta y no es factible pensar que todos estaban dormidos y por estar dormidos nadie se dio cuenta además nos da un detalle Pedro pensaba que era un sueño y a mí me gusta pensar que algo sucedió de manera que a pesar de que los guardias estaban despiertos no lo vieron ¿en qué me baso? bueno, recuerdan que cuando Jesús iba con los dos camino en Maús estaban viéndolo, hablaban con él pero eran incapaces de reconocerlo así que no creo que haya algo que impida que algo similar pasara en este caso Pedro se da cuenta dice, vuelve en sí porque pensaba que era un sueño y ahora sí llega a la conclusión de que Dios lo libró o sea, que las oraciones de los que oraban por Pedro fueron contestadas, ¿verdad? Pero ¿por qué con Jacobo no? ¿Verdad? Si alguien está encarcelado como Pedro y la iglesia ora por él, ¿tenemos la garantía de que va a salir? No hay ninguna garantía. Entonces, ¿por qué en esta ocasión Dios les concedió a la iglesia el hecho de que Pedro saliera? Bueno, acuérdense de que lo que significa orar, ¿verdad? Intercambiar deseos. ¿Es la oración lo que provocó que Dios decidiera mandar a un ángel o Dios mandó un ángel independientemente de la oración? ¿Qué opinas? Quisiera que notáramos la reacción de los que estaban orando por Pedro, porque están orando fervientemente, pero no creen que Dios pueda rescatar a Pedro. Veamos versículo 2 al 19, dice, cuando, yo, cuando cayó en cuenta de esto... Fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Pausa. ¿Se acuerdan que este, este Juan, apodado Marcos, es el, es el que escribió el Evangelio de Marcos? Y se dice que María, madre de Juan, o sea, de Marcos, era María era hermana de Bernabé, y Marcos, sobrino de Bernabé. Dice versículo 3 Se llamó a la puerta de la calle y salió a responder a una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Pausa. Están orando para que Dios lo libre, ¿verdad? Le dicen que Pedro está ahí y no lo creen. ¿Para qué oraban entonces? Checa. Checa la definición de la palabra orar, ¿eh? ¿Ellos tenían fe en que Pedro iba a ser sanado? O sea, que Pedro, perdón, ¿que Pedro iba a ser librado? ¿Estaban seguros de que Pedro iba a ser librado? No. Ellos estaban intercambiando deseos con Dios. Por eso cuando le dice, Pedro está ahí, dice, debe de ser su ángel. ¿Pero qué significa que es su ángel? ¿Cómo que debe de ser su ángel? Es la conclusión de ellos. ¿Qué significa esto? Algunos de aquí tratan de llegar a la conclusión de que existen los ángeles guardianes que cada uno tenemos un ángel que nos cuida pero bíblicamente en ningún lado dice que cada quien tiene uno dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende pero cuando habla del ángel de Jehová no sabemos si está hablando en singular o en plural de manera que puedes o podemos tener ahí dos partes de decir bueno si acampa alrededor de ti y te defiende puede ser uno puede ser varios de hecho, en Hebreos nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, ¿no?, de aquellos que van a heredar la salvación. Así que el hecho de que haya ángeles que sirven a los salvos, o a los que van a heredar la salvación, eh, estrictamente no nos lleva a concluir que cada quien tiene un ángel asignado, aunque tampoco hay nada que lo impida, ¿verdad?, bíblicamente hablando. Pero el hecho de que la chica esta que va a la puerta diga es Pedro porque reconoció la voz y ellos digan debe de ser su ángel, tenemos dos posibilidades estamos hablando de un ángel o sea, un ente espiritual o de lo que la palabra ángel significa, mensajero así que puedes decir, bueno, estas personas las que estaban orando, piensan que es un ángel del cielo o es un mensajero de Pedro ¿me explico? debe de ser el mensajero de Pedro o alguien en su nombre, y no necesariamente podemos asegurar que están esperando a un ser celestial, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuál te gusta más? Bueno, aquí hay libertad para escoger, ¿verdad? Yo me inclino más, yo en lo personal, al término mensajero. Porque no me da evidencia alguna de que estén esperando algo celestial. ¿ok? Pero si tú quieres pensar que es un ángel, pues, bueno, está bien, no me quejo. ¿verdad? Si la Biblia no lo dice estrictamente, hay libertad. Pero fíjate cómo entonces la iglesia ora fervientemente y cuando le dice, ahí está Pedro, no lo creen. Prueba de que no existía ese concepto de que yo estoy seguro que lo voy a recibir y lo pido en fe ¿verdad? <risa> sino que están intercambiando deseos con Dios esperando que se haga la voluntad de Él dice versículo eh, 16 entre tanto Pedro seguía llamando cuando abrieron la puerta y lo vieron quedaron pasmados con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos les dijo luego salió y se fue a otro lugar pausa ¿no se supone que Jacobo ya lo habían matado? ¿verdad? dicen que primero Jacobo, hermano de Juan fue, lo mataron a espada y luego encarcelaron a Pedro Pedro sale y dice, cuéntenle a Jacobo ¿cuál? si ya lo mataron o Pedro no supo que lo habían matado bueno, acuérdense que había más de un Jacobo ¿verdad? el otro Jacobo, este que está aquí muy seguramente es Jacobo el hermano del Señor del cual tenemos la, la epístola por eso nos dice Jacobo que hermano de Juan fue muerto a espada y cuando nos habla de este otro Jacobo y ya no se nos dice que el hermano de Juan podemos concluir que está haciendo referencia al que sigue vivo ¿verdad? al hermano de Jesús dice luego salió y se fue a otro lugar al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro Herodes hizo averiguaciones pero al no encontrarlo les tomó declaración de los guardias y mandó matarlos después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí entonces, eh, Dios libró a Pedro, ¿verdad?, de una forma sobrenatural. Pero no siempre Dios libra a sus siervos. Tenemos el caso de Esteban, tenemos el caso de Jacobo, hermano de Juan, que no los libró, no quiso librarlos. Veamos ahora cómo Pablo se enfrenta a otras situaciones donde Dios no los libra tampoco, y en algunas, sí los libra. Estoy tratando de que encontremos, si acaso, alguna especie de patrón que nos lleve a detectar si podemos confiar que cuando estemos en dificultad, Dios nos va a librar. Y la verdad, no lo encuentro. <risa> no encuentro nada que te asegure que tú puedas descansar en, en el hecho de que Dios te va a librar. Pero puedes descansar en el, en el hecho de que Dios está haciendo su voluntad, pero no necesariamente de que te va a librar. Y aquí Pedro experimentó dificultad. Bueno, cuando estaba en la cárcel con dos guardias a su lado encadenados, ¿habrá sentido esa presión interna que le hace concluir o le hace pensar que no hay escape? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces vemos que Pedro enfrenta dificultad, aunque Dios lo libra. Y luego vamos a Hechos 13, 1 al 5. Porque Lucas nos regresa al tema de... Pablo y Bernabé en Antioquía dicen la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el negro yo me imagino, ¿verdad? estaba negro o nomás le decían el negro aquí algunos piensan que Simeón realmente era de raza negra y por eso le decían el negro pero bueno, aquí a quien le digan el negro le puede decir que es bíblico <risa> Simeón, apodado el negro Lucio de Sirene eh, Manaén, que se había criado con Herodes el, te el tetrarca, y Saulo mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado así que después de ayunar orar e imponerle las manos los despidieron, y aquí tengo una pregunta para ustedes, entendemos por qué oraban, ¿verdad? y por qué le imponían las manos, ya lo hemos visto pero ¿para qué ayunaban? pregunta de aquí para allá ¿para qué ayunaron? fíjate, llegan a la conclusión el Espíritu Santo dice que aparten a Saulo y a Bernabé ¿verdad? ¿y qué hacen? bueno, pues se ponen a ayunar a orar, les imponen las manos y los despiden ¿para qué ayunaron? es mi pregunta ¿alguien tiene una idea? ¿para qué ayunaban? ¿no? ¿alguien? ¿nadie? ¿Alguien de aquí ha ayunado alguna vez? Levanta la mano. ¿Para qué? No me digas que para que Dios te bendijera, ¿eh? Rasgo mis vestiduras ahorita. ¿Eh? Dominar la carne. ¿Y ellos para qué ayunaron? ¿Eh? ¿Quién llegó a la conclusión? Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿pero a quién le dijo? ¿A quién? Pues a los que acaba de nombrar, ¿no? A los que estaban participando como pastores y ma eh, profetas y maestros. Mientras ayunaban y estaban en las reuniones, el Espíritu Santo les dice, ahora, ¿cuál es la posibilidad de que te equivoques cuando crees que el Espíritu Santo dijo algo? ¿Cómo te aseguras de que no seas, no, no seas tú el que está llegando a esa conclusión? Bueno, cuando ayunas y doblegas tu carne, se te facilita el proceso de decisión entre lo que el Espíritu quiere y lo que tú quieres, ¿no? Porque aquellos que no saben dominar su carne, son víctimas de su propia carne es decir si tú no sabes controlar no sé el hambre y el hambre te controla vas a estar come, come, come aunque no quieres y luego vas a decir estoy bien gordo pero no dejas de comer ¿verdad? ¿cuándo vas a terminar? nunca y hay quienes traen a hacer ejercicio ¿verdad? pero no dejan de comer y luego se ven y se agüitan pero no dejan de comer ¿cuándo vas a acabar con ese problema? nunca ¿qué es lo que tienes que aprender? a dominar tus deseos así que imagínate que el Espíritu Santo te dice ayuna y tú estás acostumbrado a darle el cuerpo cuando te pide y tienes hambre y quieres estar seguro ¿me habrá dicho Dios o, o se me ocurrió a mí? cuando hay una forma en la que quieres asegurarte que no eres tú, tu carne, tus deseos Ponerse a ayunar ayuda porque controlas o dominas esa área de tu vida. Es más fácil detectarla. Es más fácil detectar cuando tu carne te está impulsando algo después de que has ayunado y has aprendido a dominarla. De otra forma, te aseguro que no vas a poder diferenciar cuándo, es, cuándo eres tú, tus impulsos y cuándo es Dios. Así que el hecho de que antes de tomar una decisión importante se pongan a ayunar, no es para que Dios te la conceda o no sino para hacer lo que a ti te corresponde para dominar tus propios deseos y estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere ¿me explico? entonces, después de ayunar orar e imponer las manos los despidieron se están asegurando que lo que percibieron realmente sea de parte de Dios y no un deseo de ellos ahora, los despidieron y Bernabé y Pablo tenían mucho dinero para irse de viaje no, la iglesia los mandaba. Vamos a ver más adelante que Pablo habla sobre ayudarlos para continuar el viaje, donde le daban lo que se pudiese. ¿no? no nos dice el método, cómo se reunían, o cómo se recababa, o cuánto tiempo estuvieron ahorrando, pero la iglesia les proporcionaba los viáticos, por así decir, para que se fueran, porque el Espíritu Santo los está mandando. Ahora, si Dios los está mandando a algún lado, ¿en qué se convierten Pablo y Bernabé? En apóstoles no igual que los doce son enviados por el Espíritu Santo y tienen una misión en particular los apóstoles, Pablo y Bernabé tienen una misión y vamos a ver que la terminan y regresan al lugar donde estaban se acabó su apostolado en ese sentido, ¿me explico? fueron enviados, terminaron su misión y regresaron dice el versículo 4, Bernabé y Saulo Enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina predicaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante y este Juan es Marcos, Juan apodado Marcos. Entonces vemos que el viaje que están haciendo es idea del Espíritu Santo y según Jesús el Espíritu Santo solo te dice lo que oye decir al Padre así que Pablo y Bernabé son enviados por el Padre ¿verdad? cuando Dios te envía a un lugar ¿qué puedes esperar de ese lugar? ¿te va a ir bien o te va a ir mal? como dicen una vez me aconsejaron mira Hernán cuando Dios te está diciendo algo vas a encontrar puertas abiertas ¿verdad? ¿a alguien le enseñaron también eso? y a la primera dificultad que te topas dices ah entonces no es de Dios porque no está abierta la puerta ¿verdad? ¿Es bíblica esa enseñanza? Definitivamente no. ¡Claro que no! ¿Por qué? Mira, vamos a ver cómo les fue a ellos. Dice, Hechos 13, vamos a leer de 6 al 12, dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos, ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, un hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios pero el imás, el hechicero que es lo que significa su nombre se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador entonces Saulo, o sea Pablo lleno del Espíritu Santo clavó los ojos en el Imás y le dijo hijo del diablo y enemigo de toda justicia lleno de todo tipo de engaño y de fraude nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor ahora la mano del Señor está contra ti vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano al ver lo sucedido el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del señor entonces ¿qué harías tú cuando quieres predicarle a alguien y no sé si ya te ha pasado que estás hablando con alguien y quieres empezar a hablar del tema y siempre hay un gorroso que se está metiendo ¿no te ha pasado? bueno, bíblicamente ¿qué deberías decirle a ese gorroso? no esto, ¿verdad que no Hijo del diablo, estás torciendo los caminos, te vas a quedar ciego. ¿Qué pasaría si tú le dices eso a una persona? ¿Se va a quedar ciega definitivamente? Ya que Pablo lo hizo, ¿tú también lo puedes hacer? ¿Qué tal si decimos, bueno, yo tomo esta palabra para mi vida? Pues, tú querrás tomarla, ¿verdad? Pero que se cumpla, eso es otra cosa. Fíjate cómo nos, Lucas nos dice, Pablo, o sea, Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo... Así que ¿quién estaba en control de Pablo cuando le dijo a él y más que se iba a quedar ciego por un tiempo? Es Dios, no fue voluntad de Saulo, no fue que él se fastidiara y con tal de poder predicarle se le ocurrió eso, es Dios a través de Pablo, quien deja ciego por un tiempo a él y más, no se nos dice que tanto tiempo, así que no se te vaya a ocurrir hacer algo similar con el borroso que siempre está ahí interrumpiendo el tema. No lo puedes aplicar para tu vida y no lo puedes ni siquiera decir, bueno, ¿y qué tal si le digo que en el nombre de Jesús vas a quedar muy mal cuando digas ese tipo de cosas y no funcione? Así que vemos que lo que sucede con el y más es Dios tomando el control de Pablo, ¿ok? Luego, versículo 13 al 15. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley, y los profetas, los jefes de la sinagoga, mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hable. Y nos vamos a brincar todo el discurso de Pablo porque es muy largo, pero ya lo hemos analizado. Pablo usa la Escritura para presentarles a Jesús como el Mesías de las Escrituras. Y nos dice que, versículo 42 en delante dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. O sea, que como que agarraron bien el tema, ¿verdad? Dice, cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les invitaron a, instaron, perdón, a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. ¿Qué le están contradiciendo? Que Jesús no es el Mesías, ¿verdad? Y que ellos realmente son siervos de Dios. ¿Y cómo pretenden demostrarlo? Con maldiciones. ¿Es congruente? Ese es un error típico, ¿verdad? Hasta entre los cristianos. Conviértete a Jesús porque Cristo te ama. No, yo no creo en esas cosas. Dime si no cambia drásticamente la actitud de ese cristiano. Se enojan con, ah, oh, es que tú eres un ateo y te vas a ir al infierno. ¿Y cómo tratan de demostrar que ellos realmente tienen la verdad o tienen en Dios portándose de esa manera? Fíjate, ellos defienden que Pablo está mintiendo, pero sus actitudes los ponen en evidencia. Así que dice el versículo 46, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y esto es una profecía mesiánica, ¿verdad? El Mesías será puesto por luz para las naciones. Dice el versículo 48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron... Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que van a creer cuando tú prediques el mensaje? Los que están destinados a la vida eterna. Los demás, no. Esto es interesante, porque es incongruente con la idea de que la gente tiene que recibir al Señor, ¿verdad?, si tú le dices a la gente, recíbelo, y ellos dicen, sí si lo recibo o no lo recibo, ¿de quién es la decisión? Aparentemente de ellos. Pero según la escritura, solamente creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Y esto nos lleva a la carta de los romanos que analizaremos más adelante. A los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. A eso se les va a mostrar misericordia. Así que, los judíos que no creyeron, ¿cuál es la conclusión lógica? no estaban destinados a la vida pero eran judíos que guardaban la ley por consecuencia la ley no salva a nadie ¿se acuerdan que lo vimos el domingo? entonces eh, versículo 49 la palabra del Señor se difundía por toda la región pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más provenientes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé por tanto los expulsaron de la región. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Viste es otro punto interesante. Cuando los rechazan, ¿cuál es la actitud de Pablo y sus compañeros? Sacudirse el polvo. ¿Qué significa eso? Jesús le dijo a sus discípulos cuando vayas a una aldea y no te reciban, sacúdete el polvo como señal de rechazo para ellos. ¿qué me dices de la idea de seguirles insistiendo para que reciban a Jesús? ¿qué tal si vamos a una colonia como a mí me tocó hace años hace muchos años en otra congregación nos decían vamos a las colonias y vamos casa por casa y les hablamos de Jesús y me acuerdo que una de las casas este, fue un momento muy incómodo porque íbamos a una casa como que la estaban construyendo y tenía unas lonas muy grandes a la entrada y entonces no hallábamos dónde tocar el timbre, ¿verdad? No había puerta ni nada porque estaban las donas. Así que ah, me abrí la lona y me asomé y era el cuarto de alguien. Y se estaba peinando y se asustó, pegó el grito cuando me vio que me metí. Y dije, ay, discúlpame, es que venimos a hablarte de Dios. No, me, me corrió, no quiso oír nada. Y en lo general, eh, nadie nos hizo caso. Nadie, nadie. Y cuando llegábamos con la persona que nos estaba dirigiendo, le decíamos, pues nadie cree no, es que hay que orar y volver a insistir ¿les ha pasado? y un día se le ocurrió ya sé vamos a poner con tambores trompetas ir cantando por toda la colonia proclamando victoria y luego después volvemos a evangelizar ¿cómo ves la idea? ¿en qué se basan ese tipo de ideas? en que la persona decide ¿verdad? Y si tú haces algo acá espiritual, como cantarle a Dios en la calle, quizás se mueven los demonios por la alabanza que fuiste cantando y ahora sí las personas pueden decidir. Pero qué incongruencia con lo que Pablo y Bernabé hacen cuando salen. ¿Qué hacen ellos? Se sacuden en señal de protesta contra la ciudad. ¿Cómo se atreven a decir, ah, bueno, entonces no quieres allá tú? Mira, yo ya cumplí. ¿En qué se basa esa idea? En que solo creen los que están destinados para la vida eterna. Pero quien dice, no, hay que romper las barreras espirituales y luego vamos a insistirles otra vez, obviamente piensan que la gente decide y que algún demonio les impide decidir y hay que destrozar esas huestes espirituales con métodos que la Biblia no enseña, ¿verdad? Y si me dices, no, que Dios tumbó las mujeres de Jericó cantando, no lo saques de contexto, por favor, ¿verdad?, Así que, honestamente, si tú te pones a cantar y a bailar en una plaza, ¿eso hará que la gente sea más receptiva al Evangelio? Si solo creen los que están destinados, cantes, bailes, te eches maromas, lo que quieras, no tiene por qué hacer un cambio, ¿verdad que no? Ahora, ¿cuál, cuál se ve más frío o cuál, cuál método muestra menos amor? Hernán, es que tú no tienes amor por las almas. ¿Cómo ves eso? Y tú dices, ah, no te interesa, está bien, no hay problema, continúo con a ver quién más le interese. Y el amor, ¿dónde está el amor por los perdidos? Pues ya lo demostré, ¿no? Cuando le hablé. Ahí está demostrado el amor por los perdidos. Y si a él no le interesa, no hay más, no hay nada más que yo pueda hacer. Eso ya queda en manos de Dios, ¿verdad? Si se vuelve a presentar a otra oportunidad, con gusto le voy a hablar. No voy a desaprovechar las oportunidades, pero en ningún momento vemos en la Biblia que les debas de estar insistiendo, ¿verdad? Y mucho menos por medio del temor y muchas otras cosas que quieren hacer. Así que seamos sabios en esa parte. Entonces, eh, después se va a otra ciudad, eh, se llama Iconio y leamos de eh, forma resumida Hechos 14, 4 al 7 dice la gente de la ciudad estaba dividida porque cuando llegaron ahí muchos judíos y griegos creyeron tanto que la ciudad se empezó a empezaron a tener discusiones entre los que estaban a favor fíjate los que estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles ¿cuáles apóstoles? Pablo y Bernabé ¿por qué se les llama apóstoles? porque fueron enviados por el Espíritu Santo así que tanto afectó a la predicación de ellos que toda la ciudad estaba dividida dice el versículo 5 hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos al darse cuenta de esto los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe después eh, perdón ciudades de Licaon, Licaonia y a sus alrededores donde siguieron anunciando las buenas nuevas y en este caso no les pasó nada oyeron que los querían maltratar y apedrear y se fueron, ¿verdad? Pero la situación cambia mucho en Listra. Porque aquí ni siquiera les avisaron. Leamos Hechos 14, 8 al 20. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él, y al ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Pausa. ¿Dijo que en el nombre de Jesús? No. ¿Pablo tenía fe? No. ¿Quién tenía fe? El lisiado. ¿Cómo le hizo Pablo para darse cuenta que tenía fe? ¿Cómo ves tú una persona y dices, sí, sí tiene fe? ¿Cómo? ¿Es visible la fe? No, no es visible. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? No lo sé, la verdad no tengo idea pero como la Biblia no le explica detalle para mí la conclusión bíblica es que si el Espíritu Santo lo está llevando es el Espíritu Santo quien le indica no No es por la fe de Pablo no dijo que en el nombre de Jesús vio que la cosa ya estaba hecha Dios ya le había dado fe ¿verdad? y si ese hombre ya tiene fe para ser sanado es porque Dios dio la orden ya previa a la fe que tiene el hombre así que simplemente ordena ponte en pie y enderezate Dice versículo 11, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque él era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. O sea, a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien.» dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. En pocas palabras, Pablo y Bernabé están tratando de convencer a todos de que Zeus no es nada y que el verdadero Dios es el de la Biblia. ¿Cómo crees que reaccionó la gente, verdad? ¿Le creyeron? Dice, a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. ¿Por qué nada más a Pablo y no a Bernabé? Estaban los dos, ¿verdad? Pensaban que Bernabé era Zeus y Pablo Germes, el mensajero de Zeus. Porque Pablo es el que hablaba. ¿Y a quién apedrean? <risa> Pablo. ¿Por qué a Bernabé no? Quién sabe. Dice: O sea, lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. O sea, primero lo apedrearon hasta que dejó de moverse, ¿verdad? Dijeron: Ya lo matamos. Y lo arrastraron hasta afuera. ¿Dónde estaba Dios mientras apedreaban a Pablo? ¿Dónde estaba? Pues donde siempre viéndolo todo. ¿Por qué no impidió? que apedrearan a Pablo. Imagínate que tú eres Pablo y te están apedreando. Y Pablo fue uno de los cristianos de ahora. ¿Qué diría? ¿Qué onda, Señor? Tú me mandaste. Vengo aquí porque tú me dijiste. Yo quería puras puertas abiertas. El cielo a mi favor. ¿Y qué le están haciendo? lo están apedreando hasta que creyeron que estaba muerto ¿y qué hizo Dios? nada quiero que te des cuenta cómo es el Dios al que pretendemos servirle ¿ok? ¿qué puede hacer en un momento en el que estés en grave dificultad? no creo que te llegue a pasar algo como esto ¿verdad? pero en un momento en que te sientes tan mal internamente que piensas que ya no hay salida te vas a dar cuenta que en ocasiones Dios no va a hacer absolutamente nada al respecto por más que llores chilles patales, no se va a meter ¿por qué? porque ese es parte del proceso que quiere que vivas es parte de lo que va a forjar tu carácter ¿cómo va a forjar las pedradas a Pablo? no tengo idea pero a los que sufren injusticia a causa del evangelio ¿cuál es la consecuencia según Jesús? tiene recompensa allá arriba así que Dios puede decidir en cualquier momento dejarte pasar por ese tipo de dificultades porque vale la pena lo que vas a recibir allá según tu criterio no puedes encontrar en lógica está bien que Dios le va a dar un premio allá pero que lo apedreen ¿tú crees que lo apedrearon así despacito? no, lo quieren matar y cuando quieres matar a alguien a pedradas no le avientas las pedradas al cuerpo le avientas las piedras a la cabeza así que, ¿qué es lo más probable que pasó con Pablo, que pensó que estaba muerto? le dio una pedrada en la cabeza y se ha quedado desmayado ya no reaccionó ahora, ¿tú crees que ya no ya no se mueve ahí y lo dejan, o se aseguran de que esté muerto? si lo que quieren es matarlo, se van a asegurar de que esté muerto así que, de alguna forma dice el versículo 20 pero cuando lo rodearon los discípulos pausa ¿cuáles discípulos si nomás eran Pablo y Bernabé? aquí nos está contando la historia resumida a raíz del que fue sanado milagrosamente tuvo que haber gente que creyó los cuales siguieron a Pablo no sé qué tan cerca lo hayan seguido pero cuando lo encuentran allá que toda la, la turba se va ahí lo dejaron tirado dice los, los rodearon los discípulos él se levantó y volvió a entrar en la ciudad al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé si te sacan de una ciudad arrastrado porque te acaban de pedrear, ¿en qué cabeza cabe volver a meterse a esa ciudad? ¿qué hace que un hombre cuyos bueno un hombre que acaba de ver que los las personas de una ciudad lo acaban de apedrear porque no lo quieren ahí ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué lo motiva a volver a meterse a esa ciudad? ¿Te parece normal? ¿Lógico? ¿El propio sentido de supervivencia? ¿Qué hizo Pedro cuando fue librado de la cárcel? Se fue a otro lugar. ¿Qué hizo Saulo cuando despertó de las pedradas? Se vuelve a meter en la ciudad. ¿Por qué? Ahí está el punto de la gracia y la misericordia de Dios. ¿qué hace que una persona que dice que quiere seguir a Dios empieza a tener problemas y dificultades? le empieza a ir muy mal pero decide permanecer y perseverar en la fe ¿qué hace que una persona siga a pesar de que le va mal? la misericordia de Dios por eso la Escritura dice que Él es fiel para mantenernos en pie si tu salvación dependiera de ti y te acaban de apedrear ¿te quedan ganas de seguir predicando? si con un balonazo quedas escamado ¿verdad? ¿a quién le pasó que porteriando le dan un balonazo en la cara? y luego ya nomás te hacen finta y luego luego las manos a la cara porque ya te dieron un balonazo una vez ahora imagínate que te apedrearon y pasa alguien y le dice así eh", y se va a rascar nada más ¿estaría ciscado Pablo? ¿estaría con miedo o no? imagínate te apedrean y dices bueno lo bueno que no me mataron y sigues a predicar otra vez no tiene sentido y es completamente ilógico y esa es la parte que entendemos que sucedió con Esteban ¿verdad? a Esteban lo están apedreando y se pone a decirle a Dios que, que no les tome en cuenta su pecado no es lógico así que vemos que es Dios quien mandó a Saulo y a Bernabé Dios ya sabía que le iban a apedrear ya sabía de hecho, para allá lo mandó. ¿Qué evidencia obtiene Pablo de esto? De que Dios lo sostiene. Porque nadie en sus cinco sentidos seguiría, ¿no? Así que dice el versículo 21 al 28. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, o sea, que siguió hablando, ¿verdad? Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos... Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pausa. Fíjate, Pablo regresa. ¿Qué habrán pensado los que lo vieron todo apedreado que pensaron que está muerto y lo ven que sigue predicando? ¿Qué piensas? Si realmente Pablo inventó toda esta historia y es una estafa, ¿un estafador arriesgaría su vida de esa forma por una mentira? ¿No? ¿cuál sería el impacto de los que lo vieron que vuelve a predicar después de la pedreada que le dieron? Es ahí donde la gente recibe verdadera evidencia del mensaje que predica. ¿Me explico? Cuando a pesar de lo malo y que le va sigue considerando hacer la voluntad de Dios la gente entiende algo dice eso no es normal. Algo debe de tener él. ¿Cómo sigue arriesgando su vida con tal de predicar el Evangelio? Si eso fuera una mentira, te aseguro que no seguiría con eso. De hecho, todos los mártires que hayas visto y lo que la historia dice, demuestran que ellos no predicaban una farsa, conscientes de una farsa o un intento de falsificar algo. Ellos demostraron con hechos que lo que predicaban para ellos era verdad. Así que cuando tú tienes problemas y esos problemas como los de Pablo son evidentes a muchas personas que no son creyentes y ven que te va de la patada y ven que tú sigues hablando de Dios a ti puede que te dé vergüenza pero eso que pasó contigo Dios lo usa para hacerles ver que tú eres genuino en lo que dices. Y es mucho más eh, llegador mucho más impactante ver a una persona que le está yendo mal pero per persevera que alguien que te quiere presumir su reloj su carro y decirte que la vida en Cristo te va a ir bien no se compara no se compara así que vemos que a raíz de la pedrada muchas de los que estaban ahí al predicar las buenas nuevas eh, recibieron del mensaje versículo 22 fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cuando regresaron de su viaje, por cada ciudad donde venían, ¿qué le decían a los discípulos? Vas a pasar por muchas dificultades. Les decían la verdad. ¿Cómo verían a Saulo? ¿Cómo habrá quedado físicamente Saulo después de la de apedreada? Imagínate que regresa a las iglesias, le van a preguntar, pues, ¿qué te pasó?, pues me apedrearon. Bueno, pues danos un mensaje. ¿Qué nos recomiendas? Vas a pasar por muchas dificultades. Es necesario que las pases. Qué mensaje tan distinto, ¿no? Al que se predica hoy en día. Imagínate que Pablo les dijera, así tú apedreado. Dios te quiere dar una vida mejor. ¿Le crees? Es decir, no, no te creo. Por eso los cristianos, fíjate, cuando están en dificultades no le quieren hablar a nadie de Dios. ¿Te has dado cuenta? No le quieren hablar a nadie de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden comprobar el mensaje que predican. Dios te quiere una vida mejor, pero están de la patada ellos mismos. Y se esconden y les da vergüenza. Y el Evangelio se vuelve algo vergonzoso para ellos porque no pueden vivir lo que predican. ¿Sí te has dado cuenta? Y en lugar de pensar por qué no concuerda y cambiar la predicación, piensan que hay algo mal en ellos y que el mensaje que predican es verdadero, aunque en su vida no lo experimentan. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, yo escuché a otras personas decir, tú no les digas que te ve mal, tú diles que bien bendecido para que te crean. Y escuché a un pastor, lamentablemente, que hacía si el esfuerzo por comprarse las cosas más caras que pudiera. El traje de mejor marca que pudiera. Le ¿para qué? Decía, para que me crean. Para que cuando me suba y les diga que Dios te quiere una vida nueva, lo vean reflejado en mí. Pero honestamente, no tenía el dinero para traer ese tipo de cosas puestas. Pero en lugar de dudar del mensaje, ya que no lo pueden vivir, tratan de aparentar que realmente tienen con tal de convencer así que es hipocresía o no es una hipocresía muy profunda predicar un evangelio que ni siquiera pueden vivir ellos mismos pero si entiendes al revés si una persona viene a, a los pies de Cristo y le dices, vas a pasar por muchas dificultades y no se regresa a su vida sino que sigue ¿de qué te da evidencia? de que hay algo que lo sostiene ahí y cuando le vaya mal le va a dar vergüenza es decir, ¿por qué vergüenza? Mira cómo le fue a Pablo. Mira cómo le fue a Pedro. Y a mí no me ha ido tan grave como a ellos. Así que, ¿dónde está la vergüenza? No hay por qué avergonzarse cuando entiendes que las dificultades son parte de la vida cristiana. Pero si prometemos un evangelio que no se ajusta a eso, ¿qué le explicamos a las personas cuando están esperando que la vida les vaya bien porque ahora conocen a Dios y les va muy mal? ¿Qué les explicas? yo me encontré ante esa dificultad cuando predicabas el evangelio de que todo te va a ir bien que lo llegué a hacer lamentablemente no tienes explicación para cuando a alguien le va mal no tienes explicación y lo único es sacarle la vuelta para que no te pregunten o decirle que Dios obra en maneras misteriosas o lo más fácil que están en pecado y que tienen que examinar su vida pero entonces la honestidad de Pablo al decirle a los creyentes es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios les decían ¿eso provocaba que la gente se fuera de la iglesia? ¿no? también es común y me lo han dicho muchas veces Hernán, tú estás provocando confusión estás provocando que la gente no quiera a la iglesia cuando le dices esas cosas pues ¿qué quieres que te diga, ¿verdad? Tienes que decir lo que está en la Escritura. Y si al decirte lo que está en la Escritura te vas, ¿cuál es la conclusión bíblica? Tú no estabas buscando a Dios. Así de simple. Cuando estás buscando a Dios y lo tienes, está la parábola de la perla de gran precio. Cuando un hombre encuentra una perla de gran precio, vende todo lo que tiene con tal de comprarla. Se vuelve lo más valioso en su vida. Pero si te dicen, aquí está la perla de gran precio... Pero tienes que vender todo y dices, ¡ay, no, pues así no me conviene! Entonces no es de gran precio para ti, no es valiosa para ti. Pero ¿quién dice, lo dejo todo con tal de tener eso? Ese es el concepto del cristianismo bíblico. No hay nada que se compare con tener a Jesús. Porque en la lógica más simple, si crees que lo que, lo que la Biblia dice, definitivamente si este mundo va a pasar, ¿por qué te afanas tanto, verdad? Así que la honestidad de Pablo y Bernabé, cuando hablan con las iglesias, no vemos que provoque que la gente se vaya. Al contrario, perseveraban sabiendo que ese tipo de cosas le pueden pasar. Versículo 26 de Atalía navegaron a Antioquía, donde se les eh, había comendado la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. O sea, terminaron su viaje. Pero, regresemos al versículo 23. Dice, en cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor a quien habían creído. Entonces, les decían que iban a pasar por dificultades, y levantaban ancianos. Y ellos se iban y regresaban. ¿Qué pasó con todas esas iglesias? Vamos a ver más adelante que deciden volver a visitarlas pero los ancianos se quedaban a cargo. Así que, a pesar de que Saulo y Bernabé habían fundado esas iglesias, cada iglesia era independiente en cuanto a las decisiones que tomaba porque cada iglesia tenía un grupo de ancianos que las pastoreaba. Así que, Pablo se iba, le cuenta a todos y todos se regocijan porque saben que la iglesia tiene los fundamentos necesarios y las personas que pastoreen a la gente que está ahí para que se mantenga firmes en la fe. Pero, mi pregunta es, ¿qué leían ellos cuando se reunían? Cuando se reunían, ¿qué estudiaban? No me digas que la Biblia, porque en su mayoría eran gentiles. Y además, no la podían sacar de la sinagoga, si es que la sinagoga tenía escrituras. Así que ¿qué leían? ¿Qué estudiaban? ¿Cómo se edificaban unos a otros? por medio de las experiencias fíjate ¿tú crees que la gente llegaba se congregaban y, dicen, y pues ¿qué hacemos? no es como ahora que llegamos estudiamos la Biblia o cantamos llegaban y ¿cómo? imagínate que tú eres un anciano de aquel tiempo tienen la congregación y están esperando que les ayudes con su vida diaria ¿cómo les ayudas? ¿qué pasa si tú no tienes una relación personal con Dios? cuando llegases ahí con ellos ¿qué podrías hacer? si toda la vida vives como quieres y en la iglesia lamentablemente como hoy en día porque cantan y hacen cosas piensan que ya adoraron al Señor en aquel entonces ¿cómo llegaron a la conclusión de que ya lo habían adorado? no podían llegar a esa conclusión tenían que vivirlo diariamente de otra forma no avanzaban y cuando se presentaban algún problema, alguna circunstancia, los ancianos, los que eran más experimentados, que tenían los requisitos bíblicos, tenían que hacer uso de los dones para poder ayudarlos. ¿Qué debiéramos hacer nosotros? Lo mismo. La ventaja es que tenemos las Escrituras. Estudiamos lo que estos hombres enseñaron. Pero no podemos depender nada más de eso. Es decir, no porque leas la Biblia, ya tienes necesitas una relación personal con Dios. Es ahí donde creces y aplicas lo que leemos en la Escritura. Así que, ¿es más difícil para nosotros o para ellos en nuestros tiempos? ¿Era más fácil para ellos o más fácil para nosotros? En mi opinión, para ellos. ¿Por qué para ellos? Porque no tenían de otra más que vivir una vida personal con Él. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos muchísimas opciones, ¿sí o no? ¿Qué prefieres? ¿Estar en una posición donde puedes elegir entre muchas opciones, pero solo una es la correcta, o estar en una posición donde nomás tienes una? ¿Cuál le pedirías a Dios? ¿Dónde quisieras estar? ¿En cuál situación? Obviamente, si tú estás buscando a Dios, diré, Dios, ponme en un lugar donde no haya de otra más que hacer lo que tú quieres. Porque así dejo de desconfiar de mí mismo <risa> ¿me explico? así cuando ellos llegaban y decían bueno este ¿cómo te fue en la semana? estaban obligados a interactuar a comunicarse a conocerse y ayudarse ese es el punto al que tenemos que llegar nosotros se llamaban hermanos unos a otros no nada más porque se congregan en el mismo lugar sino por el tipo de relación que tenían ¿verdad? entonces ¿Nos parecemos a ellos? Estamos muy lejos. Muy lejos. Necesitamos conocernos cada vez más. Es imposible que, una, que nos conozcamos todos a todos, ¿verdad? Pero necesitamos rodearnos de personas a las que puedas conocer de una manera más personal y que pueda ser útil en la vida de ellos o puedan ser útil en tu vida. Y cuando llegamos aquí a la congregación, no nada más se trata vengo, escucho y me voy de volada. No. Convivir, la fraternidad, ayudarnos y conocernos unos a otros. Podríamos estudiar mucho la Biblia, pero si no hacemos esa otra parte, nos vamos a quedar cortos. Así que, por favor, cuando vengas a congregarte, sobre todo los domingos, no planees cosas inmediatamente después de que se termine la reunión. No pongas compromisos ahí aquí hay un tiempo para quedarme a platicar para conocer a alguien es más no hagas planes para que los planes los hagas con los que están aquí y se vayan a la casa de uno y luego a la casa de otro se vayan a algún lugar y empiecen a conocerse y empecemos a acercarnos cada vez más al modelo bíblico ok entonces ¿vieron algún patrón de en cuanto a la forma en que Dios trata a sus siervos cuando Él los manda te va a ir bien o te va a ir mal ¿cuál es el patrón? no hay ningún patrón de que me va a ir bien y que me va a ir mal me va a ir bien y mal ¿verdad? en algunas ocasiones la gente me va a recibir muy bien en otras me van a querer apedrear en otras al principio bien y luego mal no hay seguridad ¿eran malos al predicar el mensaje? no los creo así que cuando tú predicas la verdad el resultado no depende de ti el resultado depende de Dios. Pero tenemos que saber que por más que intentes librarte de las dificultades y por más que le pidas a Dios, es una parte necesaria en el cristiano. Es necesario pasar por dificultades para entrar en el reino de Dios. Como quiera, ¿estás dispuesto a seguirlo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos, pues, entonces, para decirle a Dios que, ya sea que llegamos al punto de ser apedreados, que por su misericordia, a pesar de que nos apedreen, podamos levantarnos y continuar con lo que nos encomendó. Que no haya nada que nos estorbe o que nos desvíe de lo que Él ha preparado para nosotros. Ya sea que me reciban bien en algún lugar o que me reciban pésimamente mal, ya sé que me apedreen o me quieren proclamar un Dios pase lo que pase que en su misericordia nos ayude a seguir fieles, como ve vamos a orar Señor enséñanos a perseverar en lo que tú has encomendado vemos como tú apartaste particularmente a Pablo y a Barnabé pero eso no significa que ninguna otra persona en la congregación fue usada, así que podemos entender en determinado momento puedas elegir entre nosotros algunos para ir a cumplir con una misión específica. Queremos pedirte que podamos permanecer fieles al mensaje que nos hayas dado. Todos tenemos en común predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero si de una manera más específica quieres llamarnos algunos de entre nosotros, que quede claro ante la congregación, que quede claro para que podamos ayud ayudar, podamos ayunar, orar, para asegurarnos de que tú los estás mandando. Y que aquellos a quienes tú los has enviado a algún lugar en específico, ya sea dentro del trabajo, no necesariamente otras ciudades, en su trabajo, en su grupo de amigos, donde sea, que no callen a pesar de las dificultades, a pesar de que se burlen, a pesar de que constantemente estén discutiendo con ellos, danos paciencia para poder saber responder con eh, respeto, con paciencia para poder saber defender la fe que has puesto a nosotros de una manera lógica y razonable, y que a pesar de todas las cosas que puedan venir en nuestra contra, que tu misericordia nos conceda permanecer de pie, que podamos sacudirnos el polvo de nuestras ropas cuando sea necesario, y sepamos ser valientes y decir la verdad ante personas que estén necias cuando sea necesario, Señor. Concédenos ser fieles, y concédenos entender y aprender como Pablo y Bernabé entendieron que cuando predicamos el mensaje no es responsabilidad nuestra cómo van a reaccionar las personas eso te corresponde a ti la parte que nos corresponde a nosotros es ser fiel al mensaje que predicamos ya sea que nos critiquen Señor que nos tachen de personas satánicas o personas que destruyen la unidad y el amor en la iglesia a pesar de cualquier cosa que pueda venir en nuestra contra concédenos permanecer fieles a la palabra que nos has dado, al entendimiento que nos has concedido y a la misión específica que nos hayas encomendado. Así que, entre todas las cosas que podamos hacer, que tu misericordia nos conserve en pie y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. Es lo que te pedimos y de antemano te agradecemos porque sabemos que tú eres fiel y justo. Gracias. Amén. Pueden sentarse.